0: Senhoras e senhores, chegou o dia que eu vou concordar com o Fernando Haddad. Pelo menos com a primeira parte do tweet. O resto foi só burrice mesmo, mas enfim. Hoje, terça-feira, ou pelo menos é para esse vídeo sair terça-feira. Eu tô gravando ele na segunda. Pode ser que alguma coisa estrambólica aconteça e eu tenho que mudar os vídeos, mas... Se não for o caso, hoje na terça-feira, em El Salvador, finalmente se tornará a moeda oficial do país o Bitcoin. Isso é o primeiro país que está ah, transformando isso em lei, o que tem as suas vantagens. Tem alguns problemas no meio também que é meio... Tá, então agora um monte de gente vai ser obrigado a aceitar, e a ideia não é você ser obrigado a aceitar, porque isso também é uma obrigação estatal, e eu não sou necessariamente contra isso, mas no geral... É legal a ideia de um país estar abraçando o Bitcoin e de estar dando notoriedade para isso, porque mostra que ele está crescendo e ele está, em boa parte, cumprindo a sua função. Mas aí vem o Haddad e Twitter. Se nada for feito, os países da América Latina perderão um a um a soberania de suas moedas. Sim, eu concordo. E isso é bom. É só que ele tá tweetando como se fosse ruim, e eu quero explicar por quê. Eu quero explicar o que está que acontecendo aqui. Depois ele fala, não, os Estados Unidos desejam um, um euro sem a União Europeia, ou seja, uma América Latina dolarizada com um muro nos separando do norte, pior cena v Vai dormir, esquece essa parte. Mas sim, é bem possível que um a um os países da América Latina, ou da África, ou outros países por aí, percam o seu controle a, da moeda e... Uh tenham tem, tem a sua população pesadamente adotando o Bitcoin. Isso é uma coisa boa, porque assim, por que, que isso aconteceria? Porque o Bitcoin retém mais valor ao longo do tempo do que moedas estatais, especialmente as moedas fantásticas da América Latina, que tem o seu histórico fantástico de mudar frequentemente e ter zeros adicionados com uma frequência impressionante. Né? Venezuela que o diga, mas a gente também aqui está sentindo 10% de inflação Uh, na média, né? Porque tem muita coisa que está muito acima, né? Uh, então o Bitcoin ele, ele retém esse valor muito mais e ele tem um segundo valor também que é muito importante em países como Cuba, Venezuela, uh, e crescentemente em outros países também, que é uh, o, o Estado não consegue impedir ele de circular. Então é mais difícil, do, muito mais difícil, né, do Estado fazer censura econômica dele barrar alguém de falar alguma coisa, via barrar esse cara de ter dinheiro, persiga o cara financeiramente, etc. Bitcoin dá essa liberdade a ele. Aí isso aconteceu com o Wikileaks, por exemplo, né? O Wikileaks quando eles começaram a expor todos os, todas as atrocidades do governo americano nas guerras do Afeganistão, do Iraque, etc. Uh, os Estados Unidos foi atrás e tentou desmonetizar os caras, tentou bloquear doações via cartão de crédito e tudo mais, os caras começaram a receber doação em Bitcoin. Então, uh, já é um histórico grande disso. Só o próprio Daniel Fraga, né? Que ficou famoso aí, uh, que começou Começou a questionar políticos, começou a partir cima dos caras, tomou um monte de processo e falou, ah, tá bom, o Bitcoin é meu patrimônio, daí vocês vão fazer o quê? Eu posso falar o que eu quiser, vocês não conseguem me tocar nesse aspecto. Não que eu saiba onde ele esteja hoje, inclusive se eu soubesse eu não falaria para vocês, mas eu não sei, mas são exemplos aí. Mas o que revela o fato, que principalmente, né, revela o fato de que o Bitcoin tomar conta de países da América Latina de qualquer lugar do mundo, na verdade, seria uma boa ideia né, de que isso é bom para as pessoas, é o fato que as pessoas estão escolhendo isso voluntariamente. Uma coisa que eu imagino que o Fernando Haddad deve ter algum problema ou dois com isso. Ok, é meio, é meio que a definição do rolê inteiro. Mas o fato de que as pessoas escolhem isso mostra que elas estão fazendo uma preferência explícita ali. O fato de você ter que obrigar as pessoas a usar uma moeda diferente daquelas normalmente usariam, confessa de que aquela moeda não serve os interesses daquelas pessoas, e sim de outras organizações. Isso é válido, na verdade, para qualquer agressão que o Estado faz. Toda vez que o Estado te obriga a alguma coisa, ele está tá, na prática confessando. Eu não consigo te convencer a fazer isso porque essa, essa ideia aqui é uma merda. Então, já que você faria outra coisa que não é conveniente para mim ou para quem eu defendo, eu vou te obrigar a fazer. Isso vale para todas as coisas. Mas aqui, é claro, nós estamos falando do Bitcoin versus as moedas desses países. E você tem esse aspecto todo inflacionário, que é a proteção do valor das pessoas, que é o que tende a atrair elas mais, né? o potencial de valorização do futuro também vai atrair elas mais. Mas isso desliga um mecanismo que o Estado tem ao controlar a moeda, que é o mecanismo de fazer um imposto inflacionário o mecanismo de privilegiar certos grupos corporativos uh, e não que sejam necessariamente empresas mas corporações, grupos políticos ou econômicos especiais, privilegiar isso com o poder da impressora ao custo de todo mundo, porque a função básica do Estado é a parasitagem é isso que é, o, é a origem dele e é isso que ele cumpre até hoje, mesmo que os membros que estão participando dele ou ativamente fazendo ele funcionar, não entendam isso explicitamente uh, vocês sempre vai ter alguns ali que entendem claro, mas mesmo que não seja essa intenção é isso que ele faz, certo? Uh, e uma das formas com que ele faz isso é via o controle da moeda, porque isso é uma coisa que a gente sempre tem que explicar. É um conceito até relativamente simples, mas é muito desconhecido ainda. Que é o seguinte, quando você expande a quantidade de dinheiro, quando você cria novo, di novo dinheiro, isso pode ser imprimindo notas físicas, pode ser cunhando moedas, isso pode ser um banco colocando dígitos lá. Tem várias formas diferentes que você pode fazer isso. E Por mais que você diga, ah, na Constituição Brasileira está tá vetada a expansão de base monetária a criação de moeda. Sim, mas você pode permitir que bancos façam uma piramidagem em cima do dinheiro com requerimentos de reserva. Então, ele só precisa ter 5% da reserva uh, do, que ele diz, do que ele diz que ele tem, do que ele está concedendo de crédito. Ele, então, ele para conceder 1 milhão de reais de crédito, ele só precisa ter 50 mil reais em caixa. Isso é a reserva fracionária, você tem uma reserva, você tem uma fração de reserva daquilo que você está concedendo de crédito. Porque a ideia é que, ah, supostamente não vai todo mundo quebrar ao mesmo tempo e tudo mais. Bom, se eu baixo esse requerimento de reserva de 5% para 3%, com essa mesma reserva de 50 mil que ele tem, ele pode criar novo crédito e conceder. Então, embora o Estado não esteja criando dinheiro, o banco pode. Ele pode lá dentro do sistema criar zeros... Criar dinheiros e jogar dinheiro de crédito para alguém. Então, quando você expande essa base monetária, quando você imprime novo dinheiro, vai ter alguém que vai receber ele primeiro. Isso é um dos pontos básicos da escola austríaca, a chamada não-neutralidade da moeda. Ela não vai entrar em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo? É como uma pedrinha no lago. Tem um lago lá, você joga a pedrinha, vai fazer ondas e elas vão se espalhando. Então, vai ter alguém que recebe esse dinheiro primeiro. Esse alguém compra primeiro com esse novo poder aquisitivo que não veio de produção, não veio de nada de bom que ele fez, só veio de uma impressora. Ele pode comprar novas coisas, ele pode contratar novos serviços, uh, o que faz com que preços subam. Quem vendeu para ele, seja produto, serviços, etc., um, vai ter agora um novo poder aquisitivo, é o segundo recebedor ele vai comprar as outras coisas, isso causa altas de preços. Então você vai ter o primeiro recebedor, o segundo, o terceiro, e um, por definição você vai ter um último. Esse último vai receber esse novo dinheiro, mas quando ele receber, todos os preços do mercado já subiram. Tudo já inflacionou de preços. Então quando ele for comprar, ele vai comprar muito mais caro. E o poder aquisitivo dele vai ter sido reduzido. O primeiro recebedor tem um grande poder aquisitivo tem um grande aumento de poder aquisitivo por causa disso, e o último rece recebedor tem um grande, uma grande perda de poder aquisitivo, que quando ele vai comprar, já inflacionou tudo, então na prática o salário dele reduziu. Ah, mas tem reajustes. Tá, mas se o reajuste leva um ano para acontecer, no período entre isso, ele perdeu dinheiro. Então, em janeiro naturalmente não vai ter perdido muito, em fevereiro um pouquinho mais, em março um pouquinho mais, em dezembro a defasagem vai ser muito grande. Então, por mais é que você zere isso a cada 12 meses, ou quando a inflação está muito grande a cada 6 meses ou 3, tanto faz, o fato é que uma perda inflacionária vai acontecer ali. E esse último recebedor está, na prática, pagando um imposto, quem recebe o primeiro. Então, se existe o primeiro recebedor e o último, existe por necessidade, não que seja uma, uma igualdade numérica não que seja o mesmo número de pessoas de um lado e do outro, mas existe, por definição, um ponto onde tem alguém que, na prática, está ganhando tanto quanto está perdendo. Todo mundo para trás pagou imposto, todo mundo para cima recebeu. Quanto mais perto você está do primeiro recebedor, mais você recebeu, quanto mais longe, mais você pagou. E isso pode ser usado pelo Estado para conferir poder econômico para grupos especiais. Se ele vai lá e permite que bancos façam uma reserva fracionária melhor, menor, os bancos conseguem conceder mais crédito e ganhar mais dinheiro com isso, então isso ajuda os bancos. Se, uh, se esse crédito está indo direto para o setor imobiliário, digamos, boa parte disso, a gente está reduzindo para comprar imóveis. Tá bom. Então, uh, quem constrói imóveis vai poder subir os seus preços, porque agora tem mais crédito para comprar esses apartamentos, ou casas, ou enfim, ou bangalôs. Um, e, na prática, eles vão ganhar dinheiro primeiro. Se esse, dinheiro vai pro, se esse crédito vai para o agro, então o agro vai ter agora mas Alguém vai ganhar isso primeiro. E quando o Estado direciona isso ou no caso dos Estados Unidos, né? imprime dinheiro para comprar títulos no mercado financeiro para ajudar, tá bom, a bolsa vai subir. Então, todo mundo que está na bolsa ganha dinheiro para caramba com isso, porque as ações valorizam. E uh, tem também a emissão de crédito também, que os caras podem fazer lá para fazer operações, para tentar alavancar e tudo mais. Você tem as empresas que podem abrir IPOs lá e ganhar uma puta grana. Uh, mesmo que a empresa não, faz, não dê o menor lucro, você pode ter quem pode emitir dívida e vender a dívida lá e consegue tomar uns créditos com isso. E você vai ter os últimos recebedores, que é o cara que está mais longe da Bolsa. O fato é que o Estado pode usar esse poder de emitir moeda para forçar um imposto e fazer com uma, com uma parte da população pague para outra isso aí é um gigantesco mecanismo de desigualdade, isso é um gigantesco mecanismo de empobrecimento de boa parte da população, isso é um gigantesco mecanismo de perpetuação de poder econômico de grupos que não merecem isso. Que eles estão vivendo de forma parasitária do outro, mesmo que os dois lados não entendam o que está acontecendo. Então o Bitcoin, ao ter um, uma quantidade fixa, 21 milhões de unidades... Não tem como você expandir ele. Ah, mas eu posso criar outras moedas. Tá, você pode, você pode criar o Haddad Coin se você quiser. Boa sorte fazendo alguém usar essa porcaria. Se o PT quiser usar, pode usar lá, problema deles. O fato de que eles não querem revela alguma coisa sobre o que eles acham sobre uh, dinheiro que pode ser impresso infinitamente, né? Mas uh, o fato de que o Bitcoin tem uma quantidade limitada impede isso. Tem um teto que ele bate... E acabou, e a gente já está muito perto dele agora, a expansão dele, porque ele vai sendo minerado ao longo do tempo, né até as 21 milhões de unidades, agora o grosso já foi, vai demorar muito para fazer todo o resto, então a gente tem uma quantidade muito mais perto do estável agora, né ele expandia muito mais rapidamente na direção dos 21 milhões, sei lá, 6, 8, 10 anos atrás do que hoje. Uh, o fato é que ele faz isso, impede esse mecanismo de imposto e faz com que ao longo do tempo esse dinheiro se valorize, e faz com que esse imposto inflacionário não exista, e melhor ainda também melhor ainda, não sei dizer, porque assim, acho que vai ser melhor para cada, cada grupo de pessoas vai ter alguma coisa que você gosta diferente. Mas, mas na minha opinião, melhor ainda, tira o poder do Estado de usar o dinheiro para conferir poder econômico e para, assim, comprar votos, comprar apoio político. Porque até agora você estava tá falando de algum imposto que rola, pessoas que perdem e tudo mais. Agora, como que o Estado usa isso e por que o Estado tem um grande interesse em ter o controle da moeda? Porque se trata de controle de Estado. Como eu falei antes, a função do Estado é parasitar, é isso que ele faz. Então, para isso, ele precisa ter estruturas de controle na sociedade. E aí a gente pode observar diferentes estruturas de controle em diferentes partes da sociedade, em diferentes uh, países por aí. Alguns vão ser muito mais a ver com religião, algumas mais com medo, algumas... Com de votos explícita via impostos e alguns vai ser expansão de base monetária inflação claro, você sempre vai ter componentes alguns são mais fortes, alguns são mais fracos mas o fato de que o Estado tem o controle da moeda e assim ele pode valorizar ou desvalorizar ela aumentar o crédito para cá, aumentar o crédito para lá confere ao Estado poder de controle em cima da população e permite, então, que o Estado faça todos os seus outros absurdos que ele quer fazer de parasitagem, de imposições morais, de imposições éticas, de financiamento de guerra, por exemplo. Então, quando você tira esse pilar de sustentação, você enfraquece a capacidade do Estado de obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem e você aumenta a liberdade das pessoas. Então, assim... Ah, se nada for feito, os países da América Latina vão perder uma soberania das suas moedas. Sim, e daí esses estados vão ter menos poder de fazer merda com a população deles. Essa população estará mais livre. O que eu suponho que é o que o Fernando Haddad, pelo menos ostensivamente, gostaria de defender. Né, o que ele defende no privado dele, eu acho que é diferente, eu suponho que você também. Mas, né, se fosse honesto com as ideias que eles defendem de querer libertar as pessoas do poder, opressor e irmão a, Seria a favor do Bitcoin, não contra. Não que essa adoção em El Salvador, como eu falei no começo do vídeo, tenha sido perfeita. Uh, eu não sou a favor de obrigar as pessoas a aceitar o Bitcoin, por exemplo, em El Salvador. Aceita, aceita quem quiser. Agora, é bom que você tenha esse reconhecimento oficial da mais... Uh legitimidade, mais confiabilidade para o Bitcoin. O presidente do El Salvador é uma figura que eu não quero nem passar perto e de defender, eu tenho uma porrada de críticas a ele. Então, assim, não é como se fosse tudo perfeito e tudo mais. Mas no saldo, eu acho que isso é um evento bom e leva mais pessoas a entenderem o que está acontecendo, mais pessoas a saberem o que, que é isso, mais pessoas a irem atrás e aumenta o número de pessoas que têm Bitcoin, que sai do zero e começa a entender o que, que é isso, começa a ficar curioso. E, e é curioso como o Bitcoin é uma daquelas coisas que deixa as pessoas libertárias, sabe? Tem muita gente que só começa a estudar ele porque fala, ah, sei lá, eu quero ganhar dinheiro. Aí você tem que entender por que, que ele existe, por que, que ele funciona, por que ele tem valor, e você entende isso tudo que eu expliquei aqui e fala, puta merda, imposto é roubo. Putz! Ah, sabe? Então é bom isso. É, no saldo, eu acho que isso aqui é muito bom. E vamos ver aonde mais isso vai dar. É legal, eu vi um tweet recentemente, não vi quem falou, desculpa se eu não vou dar os créditos direito aqui, mas eu não lembro bem. É que era, que era alguém falando assim, ah, 2010, ninguém usa isso. 2011, ah, comprar uma pizza, que idiota. Ah, 2012, 13, ah, só traficante usa isso. 2014, 15, ah, só nerd da internet usa isso. Aí agora, ah, só país pequenos usa isso. <risos> Sabe, é bem aquele fluxo de todo mundo vai duvidando, aí uma hora não fica mais sustentável, é bem isso que a gente está vendo. E claro, eu não podia deixar de falar, se você quer ter Bitcoin, mas não tem dinheiro para comprar agora, você pode ter o seu cartão da Alter. A Alter é um cartão de crédito que você pode depositar uma grana lá, passa ele e você recebe um crypto back, porque dentro do aplicativo você também tem uma carteira de Bitcoin lá dentro. Então, você recebe um crypto back nas suas compras, você pode fazer suas compras do mercado normal, fazer o seu dia a dia normal ali e receber um pouquinho de volta, 0,5%, 0,75%, às vezes dá uma variadinha. E claro, ninguém vai ficar bilionário com isso semana que vem, mas você está saindo do zero, já é muito melhor do que estar no zero. Você também pode passar o seu código de recomendação para as pessoas uh, e também ganhar um pouquinho com isso. E você tem uma carteira de Bitcoin portátil, fácil ali de você comprar e vender. Uh, e aí você pode pensar, ''Pô, mas eu não sei comprar e vender, cara. Eu estou pensando em comprar aí ou... Sei lá, eu estou achando que o preço está meio alto, não sei, cara. Será que vai cair? O que, que eu faço, bicho?'' Você está pensando nisso? Tem uma newsletter muito boa feita pelo pessoal da Levante Investimentos, que eu vou colocar o link aqui embaixo, que eles fazem toda uma análise técnica, toda semana, toda segunda-feira sai uma nova, fazendo toda uma análise técnica do que está acontecendo, de, ah, poxa, quantas pessoas estão comprando, quantas estão vendendo, como é que está mexendo, o que está acontecendo aqui, como é que está a mineração? Todos esses indicadores para dizer, ó... Oh, Tá barato, tá caro, o que, que pode acontecer aqui? Essa newsletter custa só 60 reais por mês, então se você está investindo alguma coisa acima de uns mil reais aí, já vale a pena ter, porque qualquer movimento de 6% por para lá ou para cá, você já pagou a, a mensalidade dessa newsletter aí. Muitas vezes a gente sabe que o Bitcoin ainda é muito volátil, você pode ter alguma coisa maior do que isso. Uh, eu vou colocar o link dessa newsletter aqui na descrição e se você quiser comprar e vender Bitcoin, vai lá na Preço, especialmente quantidades maiores, porque o que eles fazem é ser tipo uma decolar de exchanges e de vendedores individuais, o peer-to-peer. -peer. Eles acessam diferentes mercados, então se você fizer uma compra, especialmente as maiores, ele vai pegar o melhor preço do mercado. Você não precisa ficar fazendo registro em uma porrada de exchanges diferente. Ele pega o melhor preço disponível e depois se o segundo melhor preço disponível está em outro exchange, ele pega aquele e te dá, no, no total ali, o melhor preço disponível em todo o mercado ao invés de você ter que ficar limpando o livro em vários lugares por aí tendo algumas perdazinhas de eficiência. Então os links para isso tudo vão estar na descrição e espero que o Bitcoin vença a América Latina e se a esquerda não gostar, chora. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.